0: mesma coisa que fazemos todas as noites.
1: Tentar conquistar o mundo.
2: Pupica
0: Cast. Oi, 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 pessoal. Sejam muito bem-vindíssimos, se é que existe essa palavra, ao segundo Pupica Cast. Dessa vez, nós vamos abordar aqui os filmes que marcaram as nossas vidas. Nós sabemos que existem diversas obras, sejam elas músicas, histórias em quadrinhos livros, séries, enfim, tudo quanto é tipo de mídia de entretenimento, num determinado momento das nossas vidas acaba nos marcando e a gente leva isso para sempre. E é hoje justamente sobre isso que nós vamos falar. Nós preparamos aqui uma listinha e o pessoal vai defender com o Residentes <risos> os seus filmes preferidos. Vamos começar aqui com a nossa bancada de peso apresentando aqui o primeiro estreante da noite, o Lufoi,
3: o Luciano. Oi, Lufoi aqui. Estou diretamente da Amazonas, plantado em cima de uma bananeira, via
0: cipó, <risos> falando com vocês. Temos também a Lilo.
4: A mãe do Henrique, a senhora Barba e a chata das edições.
0: <risos> e pela primeiríssima vez o Gustavo.
1: Gustavo Camilo, o Pedro de Lara, do Código Nerd e o Mal Necessário. <risos>
0: Bora, bora lá. E também aqui temos a recentemente estreada, né? No podcast, a Alessandra.
2: Oi, pessoal. Sou aqui crítica do Código Nerd e também trago algumas curiosidades de alguns filmes. Trazendo um pouco diferencial para vocês.
0: Ótimo. Como já diria o pessoal da nossa cidade, chuchu, beleza? E vamos. <risos> <risos> vamos tocar o podcast. Você não sabe o poder da side. I must obey my master. Então, tal como eu disse aqui agora há pouco, eu acredito que seja de, consen é, de com um consenso geral aqui que a gente assiste muitos filmes ao longo do ano. E para a gente tentar aqui falar sobre esses filmes, a gente vai citar aqui pouquíssimos, também para não dar cinco horas de podcast, porque se dependesse da gente, falaríamos até mais. Mas começando aqui logo pelo Luciano. Luciano, pra você, qual foi o seu filme mais impactante, o mais marcante na sua vida? Eu
3: vou voltar bem no tempo, bem no tempo mesmo, com okay. o Rei Leão, que é um filminho ali, legal, animação da Disney, né? Que me marcou bastante, assim, pelos personagens, pelo vilão, principalmente. Eu não consigo odiar o Scar, apesar de uhum. ter matado a Morfasa, mas é um filme que tá, assim, no fundinho do meu
0: cocorô indígena. <risos> E pra você, Lilo, qual foi o, o filme ou os filmes mais marcantes na sua vida?
4: Então, como boa libriana não consigo dizer um só, tenho três <risos> na minha, no meu topo de lista. Interestelar, por motivos científicos. Labirinto do Fauno, por motivos de susto, depois eu explico melhor. E Rocketman, por motivos sentimentais de coração de recém-mãe. Eu...
0: Até ia comentar, né? Do. Do Interstellar e do Labirinto do Fauno. Mas se alguém me roubou, eu vou deixar isso, né? De lado. Vou deixar o rancor de lado. Não,
4: então a gente compartilha o gosto, não é?
0: Tudo bem, tudo bem. Eu ia deixar o rancor de lado, mas alguém quis fazer as pazes, eu queria tretar, mas não sentindo uma treta.
4: né, mãe não consegue, né? A gente abarca. Eu compartilho com você, Igor, o bom gosto.
0: E, Gustavo, pra você, qual foi ou quais foram os filmes que mais marcaram a sua vida? Assim, o, o, o top mesmo. Depois vamos falar também sobre mais algum. Cara, eu tenho
1: um filme que eu gosto muito e, e assim, eu, eu vivo assistindo ele porque eu acho que é uma história muito bonita e, e traz pra mim, assim, me traz uma energia bacana, que é o a Procura da Felicidade. Nossa, mano. É um filme que... Caramba, realmente, Putz, no seu, o, seu, o filme em si, ele é um filme de drama, um drama pesado, é, é, é bem triste, mas ele tem um final tão revigorante que eu acho que, tipo, fica uma lição ali pra galera, tipo, perseverar mesmo, entendeu? É, cara, eu acho, eu... eu... Eu realmente gosto muito desse filme. E esse é o conselho pra todo mundo assistir, porque. Sim, uhum. Não tem. Ah, cara, não, não sei, não sei explicar, é um, é um filme que é pra todo mundo, pra todas as idades. É. É pra todo mundo realmente é, pegar como ensinamento.
3: É certo? O vovôzinho com marca passo, com mais de 80 anos, que não pode passar mal. <risos> esse cara vai,
1: vai passar mal. É, é, as crianças não vão entender muito bem também, mas assim. <risos> É, eu, acho que é um, eu acho que é um filme excelente, cara. Muito bem feito, né? E uma interpretação sensacional. Enfim, né? Acho que dispensa comentários. Hum, eu diria primorosa. Exato. Sim,
2: exato.
0: É esse é o adjetivo. E aqui, uh, Alessandra, pra você, qual é a sua menção de reconhecimento? Hum,
2: né? Eu diria, eu colocaria dois filmes, assim, principais mais marcantes. O primeiro seria O Rei Leão também. É, uhum. Que foi o, o, um VHS que eu ganhei quando eu tinha 3 anos. Foi assim que eu praticamente tive contato. Eu aprendi a mexer num videocassete e tal. Daquela época a gente tinha que apertar stop e rebobinar a fita Nossa. pra assistir tudo de novo.
4: Quem nunca, não é
2: mesmo? Entregar <risos> a fita sem é, rebobinar da multa.
3: Quem não tinha rebobinador <risos> tinha que ficar com a caneta assim. Exatamente.
2: Nossa, é... <risos> É. O segundo filme que eu colocaria seria a Vida de Inseto, que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Então, assim, para mim é marcante que foi onde eu comecei a ter contato com isso, porque hoje eu sou uma cinéfila incorrigível, do tipo de pessoa que se pudesse toda semana eu tava no cinema. Então, o Vida de Inseto ele abriu esse novo universo para mim, assim.
3: O inseto é muito bom, cara. <risos> muito, não é? Eu gosto daquela cena que tá o bichinho palito lá, que eu me esqueci o nome do personagem. Aí, tipo, tem um monte de graveto pelo meio, aí ele tá falando: Eu tô aqui, é assim eu tô aqui. Tu é. jura que eu já pausei <risos> o filme exatamente ali pra ficar procurando ele? Eu passei mais de duas horas lá procurando e eu não achei o desgraçado. A
0: vida de céu tem uma metalinguagem muito da hora. Tem aquela Sim. Joaninha também, que na verdade não é a Joaninha.
1: Ô, Gracinha, quer conhecer a mosca da sua sopa? <risos> <risos> Oh, meu bem, vem com o papai. <risos> então, só porque eu sou uma joaninha, eu tenho que ser mulher? É isso, meu chapa? Hein? Sou a joaninha, homem! É,
3: cara,
0: aquela pessoa
2: do bar, sabe? <risos> é Desculpindo conceitos. É a primeira vez que a gente imaginou que joaninha fosse macho. Todo mundo achando que era mulher. Exato.
0: É muito bacana, e quanto a mim, né? Não sei se vocês querem ouvir também a opinião.
4: Então, Igor, qual seria o seu top?
0: Ah!
3: Ah, muito bem lembrado. É sim, mas falando
0: sério. Pra mim, eu tenho aqui, na verdade, uma saga e um filme que me marcaram muito. A saga, no caso, é que justamente por ter crescido, acredito que todos já devam imaginar qual é, Harry Potter. Eu reconheço que os filmes, a maioria... Tem, muitos, tem muitas falhas em relação aos livros, os livros são incríveis, são muito bem construídos, também o livro da saga principal, do 1 um ao 7, os filmes têm algumas falhas, mas justamente por ser uma adaptação deles no cinema, acho que isso, sabe, tem um, tem um gostinho a mais, porque é aquele mundinho que você leu ali crescendo, tomando vida e a gente acompanha, à medida que a gente vai envelhecendo, acompanha também os personagens envelhecendo e se identifica bastante. Agora, em relação a um outro filme... Pode ser estúpido para muitos aqui... Ou alguns, não sei, a nossa faixa etária é aqui... Dos ouvintes... Talvez nem saibam qual filme é esse... Mas é O Grande Ditador... Não é o primeiro filme do Chaplin que eu vi... Mas, para mim, foi o filme diferencial de todos eles... Para mim, é uma crítica incrível... E que, na altura que eu assisti... Foi impactante... Eu, eu fiquei chateado por não ter descoberto o filme antes... Mas fiquei feliz por ter assistido. Pra mim, a crítica do filme, a crítica sociopolítica, é muito boa.
1: É, realmente, é, é, um, é, um, filme, é um filme do Chaplin mais elaborado. Mas tem, ele tem mais essa, essa pegada crítica mesmo.
0: O primeiro filme que eu assisti dele foi Tempos Modernos, que também é um baita filme. Mas para mim, o que impactou mais foi O Grande Ditador, justamente por conta... Do da crítica, do, do humor meio que negro, mas ao mesmo tempo que não é negro, sabe? De toda aquela alegoria que ele cria daquele momento histórico. É, e tem.
1: E, e virou um clássico, assim, pelo menos assim, aquela, aquela cena, né? Dele dançando com o Globo. É, é uma cena é, clássica, é uma cena que. É incrível, o mundo incrível. Lembra bem, boa escolha.
4: Inclusive, pra quem não assistiu o filme, né? Foi uma cena uhum. divulgada e que é muito referenciada até pra quem não assistiu o filme. Exato. Uhum.
0: Uhum. A cena... Eu acho que as cenas mais marcantes do filme é justamente ele brincando com o Globo, né, com o Globo nas palmas da, na, nas, na, na palma das mãos, e o discurso final, que todos pensam que ele é o, o ditador, e na verdade ele não é, e ele dá um baita de um discurso é, a favor do amor, da união, e o discurso é maravilhoso. Inclusive... Já rolou diversas vezes, e ainda rola esse, só esse trechinho do discurso pelas redes sociais afora, porque o discurso é maravilhoso.
3: Mm
2: -hmm.
0: Fazendo aqui mais umas menções honrosas. Luciano, pra você aí, qual é o seu segundo filme? <risos> Se é que é possível escolher um segundo, né?
3: Tem uma lista aqui meio... <coughs> assim, é, o, o Rei Leão foi de infância, né? Agora, uhum. esse que eu vou falar agora foi assim um amor que foi crescendo com o tempo que eu não conhecia. O primeiro contato foi num brinde de cereal da Nestlé que vinha que aqueles holográficos que mudava de personagem, tá ligado? E você já deve saber que era do Star Wars que tinha o Anakin, aí tu virava pro lado e virava o Darth Vader. Aquilo ali me prendeu muito e eu Fui buscar saber o que era sobre E eu conheci o maravilhoso mundo de Star Wars Que é uma saga que eu amo muito Um pouquinho com exceção ali de, de, de solo, né? Mas <risos> mantém o padrão sempre
0: é uma, é uma ótima menção Eu também sou apaixonado por Star Wars Faz parte do dia a dia Apesar de não estar aqui nessa, nessa listinha inicial que fiz
3: Eu só quero fazer uma pergunta aqui pra todo mundo Aliança Rebelde ou Império? <risos>
1: Normalmente império.
3: Depende é do dia. <risos> Na maior parte do tempo eu sou império.
0: É, tem um dia, tem um dia ou outro que a gente dá uma rebelada. É,
4: eu posso te responder com chacina de crianças.
1: Oh, a Anakin curtiu isso.
4: <risos> Se é Lanakin de qualidade. É contraditório para uma mãe falar isso, mas tudo bem.
0: Já aproveitando a deixa aí, Lilo, qual ah. é o seu segundo filme? Ou, na verdade, terceiro, né? Porque você já citou aqui no é, um meio
4: que um comentário. É, na verdade, 13. seria o quarto, né? É, o quarto, na é.
0: verdade. Ela já falou tantos filmes que eu já até perdi as contas. É.
4: Esse aqui, ele é o Pomo da Discórdia. Porque ele é um filme que eu acho excelente. Eu morro de rir toda vez que eu assisto. Mas muita gente ou não entende. Ou não tem um humor refinado suficiente pra gostar desse filme?
0: E qual seria esse filme?
4: Mount Python, Cálice <risos>
2: <Não>. Ah, não. <risos>
0: Excelente.
3: Muito bom. Excelente. Eu só quero falar uma coisa.
4: Ni. <risos> <risos> Os guerreiros de Ni. <risos>
0: Ni. <risos> 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 tão bom quanto isso, só a vida de Brian
4: exato, a vida de Brian é um amorzinho, mas como ele é um humor mais chula uhum. e sim, eu estou sendo snob eu achei que o cálice da vida era um pouco mais refinado, valia uma posição à frente,
0: ótima menção
4: você viu que eu fui chafurdar na referência, né?
0: É, não, tem, que dar, tem que dar uma refinada quando a gente tá falando de Monty Python, né? né? Pra gente atingir a Até porque, é.
4: eu tinha que manter a pose de mestranda do último não, podcast. Não é?
0: Não. Não é? Exato. E, e pra você, Gustavo, qual é assim, o, o seu segundo ou terceiro filme aí, né, mais marcante?
1: Tem um filme, o Cemitério Maldito, de 89, é um filme que me marcou muito. Eu era, eu era novo, né? Óbvio, eu era bem novinho ainda.
4: Todos éramos.
1: <risos> Todos fomos um dia, né? Mas o o, o grande, o, o o o legal desse filme é que assim, eu lembro muito bem que esse filme ele passou na passou na cala quente, sei lá, enfim, passou na televisão e eu queria assistir, mas era muito tarde, não, na época eu não podia ficar acordado até tarde, e eu sempre, desde pequeno, gostava de filme de terror, e eu pedi pra gravar. E depois me colocaram pra assistir sozinho o filme, que quer assistir comigo, eu assisti sozinho o filme, tudo bem que era de manhã, né, mas assim, pra mim foi muito impactante, tem cenas impactantes do filme, e eu gostei muito que no final do filme... Entra com aquela música do, do Ramones, né? O, o final é tenso do filme, né? Mas e, aquela tensão toda de repente é quebrada com a música dos Ramones. E ali eu descobri também que eu gostava de rock. Né? porque aquela música assim eu fiquei voltando os créditos finais pra ouvir a música, Pet Cemetery, porque eu adorava essa música até hoje quando eu ouço ah, Pet Cemetery é muito bom Foi, é marcante, é realmente
0: um posso marcante. abrir
3: um parênteses aqui que tem música de rock no final também?
0: faça, claro
3: é, é um filme de guerra chamado Nascido Pra Matar e também tem uma trilha sonora é cara. Ah,
1: eu sei, é do Kubrick.
3: como um bom adorador de rock <risos> não podia deixar de mencionar muito né? bom filme também
0: é, aproveitando aqui também não sei se vai ser na mesma pegada, mas para você aí, Alessandra, qual é o seu segundo ou terceiro filme mais marcante?
2: Bom, meu terceiro filme mais marcante eu colocaria Escola de Rock... Pra manter a linha rock. Né? <risos> é, então, é, vocês estão falando de rock. Eu acho que foi um filme assim que mudou muito, porque não era só a mudança de personalidade do protagonista, mas eu achava interessante como ele mudava a vida das crianças, lá da, da, da sala que ele deu aula, com as músicas, contando a história do rock. Eu achei aquilo muito bacana. E fora o final dele, dele compreendendo que ele precisava ser um pouquinho mais sério. Até as crianças aprendendo a ser um pouquinho menos tensas ali na escola. Mudar a vida delas em casa. Eu achei aquilo muito impactante. Por isso que eu acho que me marcou. Assim. É verdade. Ensinar as crianças que elas têm que mentir que são <risos> é
4: muito
0: <legal>. né? <risos> Sabe? É,
2: cara. Muito,
1: muito errado, mas muito bom.
2: É, é lógico. Não, é o um
1: retrato bom do, 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 do rock, né? Assim, é... Do, do roqueiro ou daquela, daquela parte mais rebelde que o rock representa, né? Eu acho que tem, tem um tem, traz um pouco disso também para aquelas crianças, né? Que tocavam aqueles instrumentos, mas tudo arrumadinhos e tal. Exato. Sim,
0: é, os, os patricinhos ali, todos, todos bem arrumadinhos, mas tocavam um belo de um rocão metal, não um pesadão mesmo.
3: Porque toda vez que eu assisto esse filme, me liga diretamente ao filme daquela mo moça morena, que eu me esqueci o nome. É, Mudança de Hábito. A Whoop Goldberg. É... Mas
4: é engraçado que esse filme Escola de Rock, sabe o que, que me faz referência quando eu paro pra pensar? Matilda.
3: Nossa, Matilda. Lembra desse ah, filme? Ah, nossa, Matilda é muito bom.
0: Sim, nossa, sim, é bom. outro Outro belíssimo filme também. A pegada também é meio parecida, de rebeldia.
4: E eu não sei por que, que ele me faz referência. à sessão da tarde total. Sim. Não é por causa da escola. Eu acho que é a questão da motivação mesmo. Ele engraçado que no meu cérebro linka um filme no outro.
3: Também então tinha feito esse link não. É, porque as crianças estavam ali, né, presas. <risos> naquela, é eu por isso. Naquela ditadura da, da professora que eu me esqueci o nome. A diretora. A diretora, na verdade, né, Inspetora.
4: Da diretora, a diretora que jogava peso, que tinha bigode.
3: Mano, aquela cena que ela arremessa do Rodinho é muito Isso, bom. Isso, que comia um bombom por dia.
2: <risos> Jogava criança pela janela.
3: Tem vilão que a gente adora e tem vilão que a gente é. que morra com câncer, cancerígeno pior possível.
0: Essa, Eu essa garanto aqui. que aquela diretora já deixou muita criança traumatizada pra ir pra <risos> escola, tá?
2: Com certeza. Classicão dirigido pelo Danny DeVito, esse filme. Sim,
4: ótimo. What
2: is your quest? To seek the holy grail. What is your favorite color? Blue. Right,
0: off you go. Voltando aqui novamente fazendo mais uma última rodada aqui pra gente fazer depois algumas menções e bater mais um papo aqui sobre esses filmes e o que a gente acha que torna um filme marcante. Luciano, para você, quer fazer mais uma menção de filmes? Você acha marcante? Não me fale que você não tenha, porque a gente sabe aqui que no, no off você fez uma listinha de uns 50
3: itens. <risos> <risos> é, ó, ó, pô. pra que eu fui postar aquela lista, né? É, cara, o um filme que toda vez que eu assistia na sessão da tarde, já pegando a pegada aí, é, curtindo Vida doidado, a Vida doidado, sabe, de Ferris Bueller, é muito bom, cara. Sei lá, é tipo, porque... Na época, eu era, assim, criança e eu tinha muitas restrições Enquanto a horários e sair pra brincar e essa coisa E eu me inspirava no Ferris Eu sempre quis fazer um DJ daquele
1: <risos> Nossa, a, o, o Tristan Shout, quando ele tá cantando lá É sensacional hum. aquela cena, meu Deus Não, excelente Não, E o cara. filme
3: é tão
4: bom que ele vira referência pra Deadpool Claro Sim Exato né? Porque as cenas de chamada do Daddy Booth é, São referência
3: não, a Ferris Bueller Claro, sem dúvida Até o
2: pós-créditos, assim. né? Também
4: Isso, aham uh -huh.
3: E depois de alguns anos, eu vim ver que o Charlie Chin tava nesse filme Eu fiquei, olha o Charlie Ah, é
2: verdade! <risos> o carinha lá da delegacia Que é. dá em cima da irmã dele foi um dos primeiros filmes que Sim, ele participou, é eu acho, é.
0: Inclusive tem muitos filmes, principalmente esses mais antigos, que tem muito ator famoso aí que a gente não deu a mínima pra quando a gente viu o filme, mas depois que a gente né, cai a ficha, nossa, é fulano.
3: É, Exato.
0: Uhum. Começou aí. Mas vamos, vamos aqui então seguir com essa rodada, essa última rodada aqui. E, é, Lilo, tem mais algum filme que você queira citar ou já encerrou sua lista?
4: Não, tem um último que fez com que eu chorasse copiosamente ao longo de todo o filme. É um filme super recente. Inclusive, temos postagens algumas no site do, do, do CN. É, a Ale acabou fazendo uma, uma crítica do filme... Eu fiz umas chamadas. O filme é lindo. Eu penso no filme e eu começo a chorar. E é Rocketman.
3: Pera, você não vai começar a chorar agora, né?
4: Não. <risos>
0: ah, não. Por favor. Não, não tem como.
2: Tem
4: algumas cenas que você lembra e que você chora. Mas assim... Eu... E eu não vou fazer como você, Luciano. Eu não vou soltar a do filme, tá? Mas o que, que eu posso dizer em relação ao que esse filme me traz? É toda a história que o Elton John passou... As coisas que ele teve que viver para chegar onde ele chegou, as angústias que ele passou, eu só olhava para a tela do cinema e eu pensava: eu não vou ser assim com meu filho, tomara que meu filho não passe por isso. Não que é, pensando, e agora entrando num nicho que pode ser um pouco perigoso para um yeah. fica, é, não pensando assim: ai, ah, tomara que meu filho não seja gay, não é isso, até que se for, não tem problema nenhum com isso. Mas assim, pensando, tomara que meu filho não precise ter que passar por isso de preconceito, uhum. ter que não ser quem ele é, que ele possa gostar de tudo que ele quiser e eu esteja sempre do lado e não precise Sim. passar é, na vida dele pessoas como passaram na vida do Elton John, pessoas ruins que ele possa ter pessoas boas, então eu olhava aquelas cenas, o filme nem é tão triste assim, ele é um, um filme denso, o terror fez uma super interpretação, mas me doía ver algumas coisas, ao mesmo tempo que eu ficava muito alegre, porque o filme é muito divertido, é muito bem amarrado, é um musical incrível, eu encho a boca para falar desse filme, eu acho que é um dos meus filmes favoritos de 2019, Sim. mas Sim. ele é muito, muito tenso para mim. Foi difícil de assistir. Eu até tava falando. É, eu até tava falando é, hoje ou ontem pro, pro Barba que eu queria assistir de novo no cinema. Porque, para mim, assistir filme no cinema tem um, um rito diferente, tem uma sensação diferente. Eu acho que se eu for eu vou chorar mais ainda, porque eu já sei <risos> o que acontece. Então eu já vou chorar de véspera
2: da cena. Ah, é, isso é bem possível. Não, mas realmente o filme ele tem cenas fortíssimas que faz você refletir sobre a vida mesmo. Uhum. E sem contar no figurino incrível.
4: Nossa. Colorido. Fabuloso. É, espalhafatoso. Carnavalesco. É incrível. Eu acho esse filme o máximo. Baixei. Inclusive temos referência no site, o, o Spotify do... Não temos... É, patrocínio o Spotify, mas Paga nós. não tem problema tem o, o Spotify aplicativo do verde de música. isso tem a <risos> lista de músicas do filme Rocketman lá disponíveis para quem quiser ouvir e tá com referência no, no link da nossa página tá Beleza. muito a gente bom vai, Sim. a
0: gente vai colocar os links todos aqui no, no post desse podcast isso. infelizmente Sim. eu não tive a oportunidade ainda de ver o Rocketman mas espero que no momento de publicação eu já tenha visto e espero também que no momento de publicação desse podcast já tenha mais conteúdos sobre a produção do, do filme. Se tiver, a gente vai colocar aqui os links todos no post do, do podcast. Fiquem tranquilos, tá bem? E você, quanto a você, é, Gustavo, tem mais algum filme que você queira fazer aqui uma missão? Tem, visão? tem sim.
1: E esse aqui, se desse pra rufar os tambores, eu rufaria os tambores. Esse eu acho que vai levantar alguns. Acho que esse não vai ser meio. Não fala animidade. em tambor, o Luciano, corre pra fazer. Falou em tambor e é com índio aqui. <risos> Isso! É, é. Eu acho que esse é um filme que marcou. Acho que todo mundo aqui deve ter pelo menos assistido umas 412 vezes. ET ou Extraterrestre? Nossa! Nossa, acabou com esse essa, hein? Esse filme eu acho que foi o filme que eu assisti. Eu assisti esse filme no cinema, né? provavelmente foi o primeiro filme que eu assisti no cinema, né? É, e Óbvio que eu não lembro porque eu era muito novo, mas eu assisti muitas e muitas outras vezes em VHS com a minha família, e era sempre uma experiência assim muito muito gostosa, porque ele é um filme que ao mesmo tempo ele, ele é um filme de, de drama, de aventura, é, tem um quesinho de romance ali, e a comédia também, que não é, eu acho que esse filme... É, reflete bem sim. o que eram os filmes nessa, na, na, na década de 80 né? o que, de, aquilo que se criou né? depois veio Goonies, enfim, uma série de outros é, universos que o, que o Spielberg acabou criando aí e que fez a infância de, de, de muitos de nós assim, mais sim, ou mais sim. feliz né? uhum. eu, então realmente são, são filmes assim ET, Goonies também que acho que vale uma menção honrosa aqui são filmes que realmente é, me tocaram, assim, né? De, de certa forma, na minha, na minha infância, foram muito importantes, né? Eu assisti muitas e muitas vezes
2: isso. Olha a curiosidade que o menino que faz o Elliot, ele só ganhou o papel porque ele fez o Spielberg chorar Exato, no teste.
0: Eu também já ouvi falar sobre isso.
2: <risos> e aí
4: fica uma pergunta muito importante. Quem daqui nunca fez Slot Que É
1: Chocolate
4: e E.T. telefone minha casa.
2: Tia Tília né?
4: <risos> Exatamente Acho que é que Sim,
2: não. É. Não, mas depois do até o todo mundo deu o Chris tem isso aí também, que o Rochelle fala pro Chris isso. Uma de E.T. liga pra casa. Tem um episódio que ela fala isso, Isso pra né? mim
0: é a melhor descrição e a melhor explicação por que um filme é marcante. Se o filme, o filme foi citado em outro filme, cara, ele ele é marcante. Ele ele já fez muito pra chegar ali naquele estado. Porque, principalmente hoje em dia, a gente, a gente não vê tantas referências assim de outros filmes. A não ser que você tenha visto um Deadpool aí que faz referência até à mãe dele, né? Mas... <risos> mas a gente não vê...
2: Ah, eu tenho... Não vê referências
0: de outros filmes.
2: foram o E.T. fazendo referência a Star Wars, né?
0: <risos> Também. Ou todo mundo em pânico. Ou isso, né? Se você for ver uma sátirazinha aí, vai ver referência. Mas a gente tá falando aqui de coisinhas mesmo sutis em obras mais sérias que a gente acaba percebendo a diferença. O ângulo, o estilo de filmagem, ou até mesmo uma homenagem bem descarada com uma trilha sonora um pouquinho alterada enfim tem muita coisa e curtindo a vida doidado tem o ET tem Jurassic Park que a gente não citou aqui Jurassic Park não mas tem muita coisa os Goonies, tem muita coisa Gremlins Gremlins também tem um bom tem um bom Diana Jones também todos né todos todos nem dá para nem dá para escolher um na época que Harrison Ford ainda né, tava disposto a interpretar Na época que ele só caía de
4: avião no filme, né?
3: Nossa, mano! Hum. Fora
2: que ele não era a primeira escolha pro personagem, né?
3: <risos> Exato!
2: Será que eu fui um pouco... Me
4: excedi eu um acho, pouco eu nesse Eu acho que comentário? tava lendo Talvez. sendo proibidão,
3: hein?
0: Não é? Não vou pedir pro nosso editor tirar, vou deixar isso aqui gravado na história, mas vou falar logo pra Alessandra pra gente ignorar isso e esquecer, né? <risos> Alessandra, quer fazer mais Alguma menção de algum filme?
2: Sim, eu tenho. Eu, eu vou citar uns dois filmes, assim, que são marcantes. O primeiro seria O Pequeno Nicolau, que ele é um filme francês, né? Nossa, que,
0: esse você eu... foi, hein?
2: É, então, assim. Uma pessoa um de gosto rebuscado. Que... Hum, é, é, então, eu vi o trailer desse filme e ele me marcou porque ele é um filminho bem simples e ele é muito singelo porque a história do Nicolau ali é sobre ele ganhar um irmão, né, que ele não queria ganhar um irmão e a, toda a trama se passa dos amigos dele tentando impedir que ele seja abandonado pelos pais porque ele vai ganhar um irmão isso, eu vou permitir que vocês um dia procurem e assistam para vocês entenderem a, a como funciona isso porque é muito engraçado todo esse lance de amizade, é um filme bem simples, meio bobinho, mas ele é muito legal, que eu gostei muito que é inspirado num livro também. Eu não cheguei a ler o livro, mas o filme assim, é bem bacana. Ele chegou a ganhar uma continuação, mas eu não curti muito. Prefiro mesmo o primeiro, que é o Pequeno Nicolau. E um outro filme, uma animação, que só é um pouco mais recente, ela é sobre o Natal, chama-se Operação Presente. Ele é um filme muito bacana, que ele fala sobre o espírito do Natalino de uma melhor forma possível. O spoiler daquele é ele vira Papai Noel, mas assim, é um filme muito bacana Que ele fala justamente sobre o espírito natalino e o que é ser o Papai Noel Mas é muito bacana
0: E eu, vocês falando aí, eu acabei de perceber que eu estou apenas cumprindo o meu papel aqui como né, mestre de cerimônias E estou pulando a minha lista durante três rodadas seguidas Portanto, vou fazer aqui uma pequena vírgula e falei, citar alguns filmes antes da gente né, passar para o próximo tópico. Para mim aqui, é alguns filmes também que marcaram bastante, inclusive tem dois aqui que eu não recomendo fazer o que eu fiz, que foi assisti-los é, num período muito próximo, que é não, é não são filmes extraordinários, mas a história é muito impactante, e o momento em que eu os assisti também contribuiu para isso, que era O Caçador de Pipas e O Menino do Pijama Listrado nunca assistam esses filmes num período muito curto, tá? dá, uma, dá uma pausazinha de uns seis meses entre um e outro, sabe? Só, só por acaso, só porque sim. Não assista de uma semana para outra porque não não, <risos> não, não, dá, não dá certo, dá ruim.
1: São filmes pesados, hein, cara.
4: Mas eu preciso dizer, o menino do pijama listrado
0: é incrível. Eu nunca li os livros. Sei que ambos têm livros, não pra pronto para comparar, né? Para servir de um parâmetro de comparação, o filme em si. Eu vejo que tem alguns errinhos, algumas coisinhas bobas no roteiro, mas que acabam ficando ali perdidas diante do da produção como um todo porque os e filmes toda são impactantes a trama, né? exato a trama é incrível outro filme que eu queria citar aqui também que pra mim foi bastante impactante pela representatividade tá bem porque eu achei bacana eu gosto de ver isso estampado no cinema gosto quando eu vejo as pessoas sabe meio que comprando a ideia também sei que muita gente não gostou mas eu gostei bastante do filme, não pelo roteiro, mas sim pelo nível de produção, tá bem? Pra deixar bem claro aqui, pra não arrumar briga com quem não gostou, que é Pantera Negra. Pra mim, o filme é maravilhosíssimo, desde a produção de figurino... É, cara, quem não gostou? Até...
3: Tem gente que não gostou de Pantera Negra. Tem pessoas com as suas razões,
0: yeah, mas eu acho que o vilão até tem os seus princípios, sabe? Ele até tem o seu... O seu, a sua construção, o seu desenvolvimento ok, tem alguns erros mas eu admiro o filme principalmente pela homenagem à cultura africana que ele presta, que é incrível espero que no momento de publicação tenham, já tenha um artigo que eu tô querendo fazer há um bom tempo sobre a produção do filme, já no site se tiver, a gente vai colocar aqui que é justamente uma comparação de onde eles pegaram é, as inspirações para cada figurino e para quem não sabe, é cuspido escarrado, pra não falar outra coisa de algumas tribos africanas é incrível, a representação desse filme pra mim é fantástica e outro filmezinho que eu vi num momento que eu não tava passando muito bem né não tava ali muito bem dos botões que me impactou bastante, apesar de ser uma animação, é o Divertidamente que eu acho que todo mundo deve, aqui deve ter assistido né que é um baita filme que pra mim mostrou mais uma vez como a Pixar tem um poder absurdo de contar a história pra criança, que não é
1: pra criança. É exatamente.
0: Pra mim, divertidamente, é excelentíssimo.
1: Eles contam uma história pra criança, só que eles conseguem atingir outro público também. Exato, né? é incrível. É incrível isso. De
4: jeitos diferentes, né?
1: É incrível. Eu, eu tava conversando com, a, tava conversando com a, a minha fisioterapeuta, tava falando sobre como esse filme, é, ela assistiu com a filha e depois a filha ficava perguntando várias coisas pra ela, assim, e ela falou, é incrível como isso é, gera esse diálogo né da criança com, com, com a criança começa a questionar algumas coisas é, aos pais cara é, é realmente é, é interessante é,
0: eu, eu assisti das diversas vezes que eu assisti uma delas foi com os meus primozinhos pequenos tem dois né três quatro anos sabe tá naquela fasezinha das perguntas e porquê. e eu meio porque quase que me arrependi de ter visto, porque eles me encheram de perguntas sobre o filme, o que eu achei bacana, porque meio que mostrou que eles mostraram um interesse muito grande pelo filme, não estavam entendendo muito bem, mas acabaram por entender, né, dentro da capacidade deles, Sim. mas pra mim é incrível justamente esse tipo, de, esse tipo de abordagem que ele faz e desperta essa curiosidade das crianças. E para os adultos que já estão, né? Macaco velho, que já tá sabendo das <risos> coisas, o filme é impactante do início ao fim. Principalmente para quem já presenciou as coisinhas que estão ali, se identificam com os assuntos que são tratados. That is not a lion. Well, then go check it out. What is it? That is not a lion. It's a furry bird.
1: It looks like a lion. Get, yeah, that's not a lion. Let me get a closer look. Excuse me. Oh, all right, let me see what we're dealing with here.
2: It's a lion. Run for your life. Come on, wait, oh, no, no. I hate I
1: hate oh, wait, wait. Come
0: então, vamos falar aqui então neste bloco sobre o que é exatamente um filme é, marcante? O que faz um filme ser marcante pra gente? É a produção, é o roteiro? São os atores? O que é exatamente? Alguém quer soltar o verbo aí e falar o que é um filme marcante pra, pra ele? O que é. O que faz dessa produção algo que, que você queira guardar num potinho pro resto da vida?
4: Eu posso falar sobre um dos filmes que eu elenquei naqueles três primeiros? Sim,
3: por favor. Pra dar de
4: exemplo? Tá, eu vou falar sobre um que você, Igor, também queria ter posto na sua lista, mas hum. você ficou com ranço
0: <risos> e acabou não garanto colocando. Que você vai dar, garanto que você vai dar a mesma explicação que eu, vai me economizar palavras. Tá,
4: <risos> eu vou falar sobre o Labirinto do Fauno. Pra contextualizar. Quando eu fui assistir Labirinto do Fauno, ele não estava no cinema, até porque é um filme espanhol. Nem sei se no Brasil ele chegou a passar em sala de cinema. É... Eu fui fazer uma coisa muito feia, que não se deve fazer, nem crianças nem adultos. <risos> fui comprar um DVD pirata. Não faço mais isso hoje em dia. Aí eu estava escolhendo um filme e pensei, ah, isso aqui deve ser filme de criança. Vou levar para assistir para ver se é bom. Era Labirinto do Fauno primeiros 15 minutos de filme, eu acho, tem uma cena, e isso não é um spoiler, porque esse filme é de 1900 a né, ver em que ah, passou um... Passou dos 5 anos,
0: vamos precisar spoiler né? mesmo, já fiquem todos cientes.
4: É, exato. Que um dos soldados pega uma garrafa de vinho, pega um cara que estava caçando coelhos, e afofa Caraca, o rosto do sujeito na nuca. Ele amassa o rosto do cara com a garrafa é de vinho. Cena. E eu assistindo bem faceiro em casa nesse filme, pensei: ups, acho que não é infantil. <risos> <risos> não é que você só achou, tá. né? né? tá fazendo
3: um filme é, infantil sei, assim, bem diferente, né? De antigamente. Porque daí
4: você vê que, uh, pra quem assistiu o filme, pra quem não assistiu, eu recomendo: é, você vê que ele é um filme escuro, mas ao mesmo tempo, quando sim. ele tem cor, ele é muito colorido, ele, ele é chama exato. atenção. É, Benito Doutor. Né? Ele é um filme dramático, dark, mas ele é, ao mesmo tempo, muito colorido e chama deixa muita atenção. Deixa só dar uma
0: corrigida, que é o Guilherme Del Toro, tá?
4: É, Guilherme Del é, é, é verdade, é Del Toro. falei bosta. É, eu quem fiquei calado nunca, aqui não não
0: porque é poderia ser
3: alguém desconhecido.
4: É, não, mas é... Não, andei dei uma comida de bola. É, e daí, eu fiquei assistindo o filme e, assim, primeiro, me impactou porque eu tava esperando uma coisa e descobri que era outra. Uhum. Depois, quando ele vai avançando na história, é, é uma aí eu tava esperando uma história de criança, mas não é uma história de criança. Mas, ao mesmo tempo, é um filme muito lúdico. Ele te traz pra fantasia da personagem principal uhum. do filme, uma das, pelo menos, e aí você começa a embarcar na história dela. Porque parece que ela tá alucinando, mas não é alucinação. Uhum. Ela tá vivenciando aquela coisa que é fantasiosa. E aí você vai entrando na história, e aí os personagens, que são os monstros, né, que ela tá vivenciando ali, é, tem umas maquiagens e uns efeitos de câmera muito surreais, que eu não tava habituada a assistir. É, para aquela época era... Exato! Então você tem lá o... Eu não lembro o nome do monstro, mas seria o Papa Criança, seria o Bicho Papão.
0: É... sim, eu não, não, sei qual, não sei qual é o nome dele também, também não, não me recordo é um monstro que tem os, os é... olhos na, nas palmas das mãos
4: isso né? que ele sai gritando e, atrás da criança, aquele monte de sapatinho de criança enfileirado empilhadinho uhum. e, e aquele filme foi mexendo de um jeito comigo porque eu não conseguia parar de assistir porque ao mesmo tempo que é uma história de criança, não é uma história de criança e aquele filme me prendeu até o final eu chorei no final que daí já não é mais spoiler foda-se, vou contar, que a menina morre e aí no <risos> fim das contas ela não morre ela volta pra casa e aí você fica esperando as coisas evoluírem esperando qual é a próxima maquiagem qual é a próxima evolução odiando aquele, aquele, aquele padrasto dela torcendo pela mãe que no fim das contas morre Esperando que a criança fique bem... É, é... Aquele filme mexeu comigo de um jeito que... para quem tem o seu filme favorito nos momentos de deprê... Esse é meu filme favorito que me tira da fossa... Ele é um filme triste, ele é um filme dramático... Mas quando eu tô precisando desestressar... É esse que eu assisto... Porque ele me leva para um lugar do cérebro que eu não sei como identificar... Mas ele me tira da realidade ele faz com que eu embarque dentro do filme, por mais que eu já conheça, ele me leva para uma realidade um, alternativa. é um
0: daqueles filmes que eu... acho que eu assisto ele garantidamente pelo menos uma vez por ano. Porque a gente realmente embarca, a gente, pega um, a gente cria um laço tão grande com a Ofélia, que é a, a menina, a personagem principal... Tão grande que a gente compra a ideia completamente e embarca naquele mundinho. E eu acho a fantasia estética, fantasiosa e abstrata ao mesmo tempo do filme, incrível. E pra quem assiste logo da primeira vez, pensa que o filme tá ali meio que localizado na Primeira Guerra ou Segunda Guerra, sabe? Cê pensa que tem alguma coisa envolvendo ali as guerras mundiais, mas na verdade não. O filme tá localizado na mais ou menos ali no período da Guerra Civil Espanhola, que também foi um, ter um período terrível. E isso uhum. também ajuda a dar uma, uma atmosfera também bastante interessante para o filme. Mas o filme, uma como, produção como um todo, é excelente. Eu acho que isso explica bastante o que faz um filme ser marcante para gente. É a capacidade de, sabe, de transportar a gente do sofá Sim. ou da cama, seja lá onde a gente está assistindo, para dentro da tela. Porque o filme é incrível. É uma, é uma fantasia fantástica.
4: Eu digo que é o, hum. é o efeito de você esquecer que tá assistindo um filme. Você se sente na história.
0: E mais alguém quer, quer dar mais alguma... Eu, eu quero falar aqui
3: que eu sou o louco, o louco da trilha sonora. Somos dois. Pra mim, a, trilha sonora de, a trilha sonora do filme for boa, o roteiro pode ser uma bosta. Pode morrer o personagem principal, mas a trilha sonora tá boa pra mim eu já amo de coração. É... é Dando a pauta aí pro Rei Leão, né? Que tem as músicas excelentes, tanto em inglês quanto em português aqui. E também Diana Jones, cara. A primeira cena que eu vídeo de Indiana Jones, que ele vem aparecendo e canta aquela... Nossa, Indiana <risos> Jones
0: é incrível, Nossa, né?
3: Nossa, é incrível, mano. A sonora de um filme me conquista muito.
1: Eu acho que acaba sendo um pouco pessoal em alguns momentos, né? Porque muitos filmes acabam sendo... É representando alguma coisa para você, talvez por um momento né, em que você assistiu as pessoas com quem você assistiu a experiência é, como um todo né, e, a, e só que o filme ele é ele, ele faz um marco naquilo e, uhum. e, e quando é, é uma experiência muito muito boa muito marcante você acaba revivendo um pouco daquela experiência daquela, daquele aquele sentimento quando você assiste o filme novamente, ainda que você não esteja na mesma, né, é, porque obviamente vai ser muito difícil de você é, reunir é, todos os elementos né, da, daquela sua primeira experiência, mas você consegue trazer um pouco daquele saudosismo, daquilo de volta. Então acho que isso daí também contribui, né, eu acho que é, o, o filme em si, ele, ele, quando ele é bom, ele acaba trazendo de volta... É, aquilo que você viveu num, num momento que você assistiu a primeira vez. Então, é, acho que tem um pouco disso daí também, né?
4: É, em relação à trilha sonora, um, uma e aí uma citação do filme que eu fiz, que foi o Interestelar, uma, uma, uma situação muito bacana que representa quando eles estão em um dos planetas tentando ver se tem vida, que é aquele da água, que tem a grande onda... Uhum quando uh, você escuta uma batida de relógio no fundo, que é aquela sensação que desperta da trilha sonora que você não está prestando muita atenção, mas ela está tão composta na cena tão bem encaixada que vai te dando uma agonia, você vai percebendo que o tempo vai passando mais rápido e depois quando alguém te explica que tá aquele efeito sonoro ali, você é, parece que a emoção é diferente. E aí a gente pode fazer referência também Star Wars, as trilhas sonoras Superman, a trilha em que o, o personagem do, do pai do, o, o Jorel, faz aquele discurso que eu choro toda vez que eu escuto falando sobre ah, o filho vê o mundo pelos olhos do pai o pai vê o mundo pelos olhos do filho é, essa relação que o Luciano fez de, de trilha sonora do filme também, juntando com o que o Camilo falou é faz com que você uhum. se emocione e eu acho muito legal quando um filme te faz disparar esses gatilhos, de jeitos diferentes, em pessoas diferentes, mas o gatilho é o
0: mesmo, inclusive eu, eu até iria legal. mais além e daria aqui a definição do que é um filme marcante em duas palavras né? Di diante de todos os filmes que a gente citou aqui é John Williams, porque Sim. temos aqui Indiana Jones, temos Superman ET, Harry Potter, Star Wars tudo que o John Williams fez as trilhas sonoras acho que se o homem tá na produção o filme é marcante, Sim. é isso é, muito. <risos>
4: ele descobriu a fórmula
0: exato ele, ele, ele fez a fórmula, todo filme que ele para é sucesso, Sim. é marcante você vai lembrar daquilo pro resto da sua vida apesar de ter, sabe o solo que ele Sim. também fez
4: Acontece, nem todo mas... mundo é perfeito, não é mesmo? Mas, né? É...
0: O Foi filme é ruim, bola... mas a trilha
3: sonora continua Aquela sendo bola né? covada ali no meu daí.
0: <risos> Mas só pra, só pra meio que fazer aqui um ponto também naquela questão que o Luciano disse da, das trilhas sonoras, que basta um filme ter uma trilha sonora boa pra ser bom, eu acho que não é bem por aí. Temos até um... um, um um lançamento recente, eu pensava assim também, porque eu sou fanático por trilha sonora, mas eu pensava que era assim, até assistir o Boy Me Rhapsody, né, porque a gente coloca a música do Queen e a gente pensa, caramba, uh... vai ser um filmaço, e o Sim. filme não é lá grandes coisas, o filme é muito mal editado, tem lá seus <risos> pontos altos, mas maioritariamente Sim. pontos baixos, mas pronto, só pra fazer um ponto nessa questão aí da trilha sonora.
4: E aí, ao contrário, você assiste Rocketman, que você vê que as coisas estão tão bem amarradas que existe salvação. Uhum.
0: Mas acredito que o problema, só fazendo aqui uma menção rápida essa questão, já que a gente entrou, acredito que o problema do Bohemian Rhapsody seja justamente os problemas que tiveram ali durante a produção. Trocaram uhum. de diretor, teve umas, é. umas desavenças entre atores e com a produção, mas acho que foi isso que prejudicou bastante o filme. Rocketman... Ele teve ali a produção redondinha do início ao fim, hum. inclusive, com a presença do, do Elton John ali meio Sim. que envolvido, sabe, pra garantir que as coisas fossem, fossem bacanas. E outra coisa que eu também desvalorizo no Bohemian Rhapsody é que ele não aborda muito os pontos baixos do Fred Mercury, porque, afinal de contas, o filme não é do Queen, o filme é do Fred Mercury, e ele Sim. não aborda os pontos baixos. Já o Rocketman, pelo que eu ouvi falar, deixo aqui bem claro que, tal como eu disse mais cedo, não assisti ainda mas ele cita tanto os pontos altos quanto os pontos baixos, porque a vida é assim, tem um dia que tá bom e um dia que tá ruim. A vida não é perfeita do Instagram. Ele, ao
4: ele te, te corrigindo, na verdade, te completando, Igor, ele não cita, ele chafurda
0: os <risos> pontos baixos. Exato, exato.
4: Ele escancara. Sim, sim.
2: Se você vê um daqueles vídeos que a Paramount divulgou, o Elton John mesmo falando que era isso que ele queria representação. Quando foi baixo, foi baixo. Quando foi alto, foi alto. Uhum. Ele falando assim. Que era bem isso que ele queria representar da vida dele. O filme foi como Elton John, entende. Inclusive, a, a minha, eu fui assistir esse filme com a minha tia, e ele é super fã do Elton John, né? E ela falou assim: nossa, teve momentos ali que mostrou que ele estava na pior. Ela falou assim: e você, quando ela vivenciou aquela época dele, ela falou assim: você pensava que ele estava na boa, e ele estava na força. Tipo assim, como uhum, foi uma, uhum. toda uma desconstrução do que as pessoas viam dele na época que aquela parte se passou. Num dos
4: trailers tem uma cena muito boa, quando ele tá uhum. vestido com aquela roupa de beisebol, uhum. que ele tá... Você vê ele antes de entrar no palco, que ele tá com uma expressão de tédio, boring, total Sim. e ele pega no taco de beisebol e ele abre um baita de um sorriso e, abre, e ele entra no palco com aquela roupa de lantejola, botando a perna em cima do banco do piano, tocando, rebatendo a bola e você vê que ele vem destruído de lá de trás e ele veste a persona e ele entra no palco. Sim. Sim. Essa é a representação do, do extremo dele. É, é muito Eu bom. Eu queria
1: levantar uma, uma, outra, uma outra questão aqui é, sobre o que faz um filme ser, assim, memorável, né? Eu acho que tem uma questão também que a gente... É, muitos muitos filmes acabam virando é, marcos, né? Acabam, sei lá, é, virando quase que um estilo de filme ou, às vezes, trazendo de volta, né? Eu posso citar dois filmes aqui que estavam na minha lista que eu, eu precisava fazer pelo menos uma menção aqui. É, um deles é Duro de Matar, que eu acho um filme... Assim, muito legal e assim que criou todo um, todo um estilo de filmes, né? Porque teve vários filmes que vieram depois. É.
4: Ele foi o primeiro que inaugurou o estilo brucutus O cara que é o fodão, bate em todo mundo, solta
1: e, e, e dá pra citar Sim. também o, o Esqueceram de Mim que eu acho que ele é um filme de Natal, né? É, que quando você pensa
4: em filme de Natal... Natal né? Uhum. Os dois
1: são, né? Exato. Mas esse é o ponto. Antigamente você tinha o quê? Era, era Milagre da Rua 34, o Duro de Matar, e depois Verdade. veio o Esqueceram de Mim, né? É, são os filmes aí que, que acabaram... Então são filmes marcantes também, eu acho, porque eles acabam marcando uma, de uma maneira que... É, outros filmes acabam é, mencionando esses, ou copiando, enfim, como vocês queiram é, dizer aí. Mas eu acho que são dois filmes que, que, que valem dizer que eu acho que marcam também, não, não só pela produção, mas pelo momento em que eles foram lançados, eles acabam virando esse marco. Claro.
0: Né? Acho que Esqueceram de Mim é a melhor definição de filme de Natal. Todo o país tem pelo menos um canal que vai passar... Um filme, no mínimo, durante o Natal. De Natal. Quando não passa
4: a sequência, né?
0: Exato. Sim. Quando não faz Muito uma maratona.
2: Inclusive, a Scarlett Johansson participou de uma sequência desse Sim, filme. É <risos> Lembrar disso. Os primórdios da Scarlett Johansson ela participou. Não esquecendo de mim, que não tem uma Kali que eu acho que é por isso que a maioria esquece, mas a história que a gente participou <risos> de um filme do esqueceram de mim. Não, e aí, enquanto
4: você estavam falando, eu tava me lembrando, foi o ano passado ou esse ano, eu perco a referência, porque velho esquece as coisas, que o Macaulay Culker fez uma uma menção em um vídeo do esqueceram de mim? Ah, não, foi, foi esse
1: é, ano, ele, sim. Ele, ele fez,
4: é, Google. Esse Isso! Esse ano
0: não, final do, final do ano passado. 2018. Que
4: daí entra naquela história que você tava falando, Igor. Quando vira referência... Por mais que as pessoas não tenham assistido ao filme, as pessoas se lembram daquela pose célebre dele com a boca aberta Sim, com as dúvida, mãos no rosto. Sem é um clássico. Eu acho
0: que eu acho que o filme acaba sendo tem filmes, né, que clássico. eles acabam sendo tão marcantes que mesmo a gente em raros casos não conhecendo o filme, não tendo assistido o filme, a gente identifica logo e sabe qual é. é como aquela cena do da bicicleta com o ET lá na, né, passando na frente da lua. O Macaulay uhum. Culkin com as mãos na, as mãos na cara e, e aquela cara de, de espanto do Esqueceram de Mim. E tem, tanta coisa, tem tantas outras coisas. O... As
4: gêmeas paradas no corredor.
0: Exato, exato. Os mais cults, né? Nem todos pegam a referência, mas né? tem lá. Mas tem muita coisa. Tem o, a máscara do Hannibal Lecter, que o pessoal bate logo a cara e sabe o que, que é. A do Jason, sabe? Tem muita coisa que torna um, um filme, uma franquia, um personagem... É, marcante e eternizado aí na, na memória do pessoal. E, mesmo aproveitando já que a deixa e fugindo um pouquinho e pegando vocês de surpresa, <risos> é, vamos aqui fazer um, um jogo rápido, uma brincadeira rápida. E, é, para aproveitar né, essa onda aí de revivals, de remakes, de reboots e afins. Citando aqui os filmes que a gente já falou, mas que ainda não tiveram um remake, um revival, coisas do tipo. Qual é o filme desses que você acha um marcantes o um bastante pra ter uma continuação? Você acha que aquilo é bom pelo saudosismo? Você
4: pelo... fica contente se eu te citar um filme que teve continuação e que eu falo que fez com que reavivasse a vontade de algumas pessoas de conhecer o primeiro? Blade Runner. Boa. Blade Runner... E Blade Runner 2049.
3: Tá, acredito que eu teve essa sensação, mas tem Blade Runner tem tantas versões que eu não sei qual assistir. <risos> Todas. E, então, o
4: 2049, ele é uma continuação daquele Blade Runner, que se passa muito tempo depois. É, pra vocês terem uma ideia, o Barba, que faz parte do nosso grupo, mas que não tá nessa gravação, meu excelentíssimo, ele não tinha assistido Blade Runner, eu tenho o filme em casa... E ele assistiu o 2049, ficou enlouquecido, e aí a gente foi assistir o outro também. Mas eu já tinha assistido o primeiro Blade Runner. É um dos meus filmes favoritos, ele só não entrou na lista porque ele é pomo da discórdia. Não é todo mundo que
3: gosta também. Eu assisti também. o do cinema! Até porque uhum. nem os que, quem produziu gosta, né? Porque tem a versão do diretor, a versão do roteirista, a versão do tiozinho <risos> da nipeza, a versão do cameraman, que é meio difícil saber qual é qual. na
1: dúvida, assiste todos. Esse filme ficou 20 anos sem ninguém saber, até, até que o, o Ridley Scott decidiu explicar pra todo mundo o, o final. Eu não vou fazer spoiler aqui, apesar dos 40 anos que tem o filme, eu não vou, não vou fazer spoiler aqui, não. Nossa,
2: a única curiosidade engraçada que eu lembro desse filme foi o dia que a minha tia viu o cartaz desse filme. A gente tava saindo na sessão de cinema e ela viu o cartaz, aí ela pensou que fosse uma hora aquele título ela virou e falou assim pra mim, nossa, mas que tarde não, tia, <risos> tia é, é, é o título do filme 2049, ela, eu juro que ela nem pensou que era um horário, 2049, é, é, 2049. ai, coitada <risos> não, é o título do filme
0: aí, ela... mas aproveitando aproveitando o gancho aqui do Ridley Scott eu até queria falar aqui de um filme que tava na minha, na minha listinha, mas que também não citei que foi o caso aí da, da Alexandra pra gente, né, pro Dalila, pra gente fazer aqui uma reduçãozinha mesmo assim a gente ainda já né já vai aqui é muito tempo de gravação a gente já tem que encerrar mas a franquia a franquia Alien eu tenho eu tenho um amor tão grande pelo Alien e o Ridley Scott sempre que tenta fazer uma coisa nova com, com né, dá uma do cagada universo, né dá uma é... cagada que a gente vai nossa a gente vai quente igual urubu na carniça <risos> pra ver porque é Alien e toma e a gente aquela volta rasteira baixo Hum, sabe, a gente volta meio triste <risos>
1: acontece respondendo a pergunta do Igor aí eu acho, eu eu gostaria né de ver um, uma continuação ou de repente um, um remake mas pegando aí né uma nova turminha, óbvio, do, dos Goonies, mas assim, óbvio né tentando colocar isso daí nos hum. dias atuais né acho que até se fossem os filhos dos, dos Goonies, né alguma coisa do do tipo, ia ser. Eu acho que ia ser bacana. Dizem, dizem que existe um filme chamado Goonies 2, eu, eu nunca assisti. É, mas dizem que existe uma continuação, não sei se é verdade. Sim. Mas. É, de qualquer se função. você não conhece, o <risos> é Plástico.
2: Então.
4: Eu vou te falar que eu tenho um medo desses filmes muito bons, clássicos, antigões, que são é, feitos para nossa época de criança e adolescência que eu tenho medo de assistir agora e é achar uma merda.
1: Mas você vai achar.
0: Ah, mas eu acho que é quase <risos> inicial, Você vai achar. Tá? É. A, gente, a gente reconhece que o filme não tá bom. A maioria das vezes, inclusive, tem filmes que não envelhecem bem. É. Ficam muito datados. Mas a gente acaba aceitando porque, sabe, fez parte.
4: É porque eu, folia, eu, hoje em dia, assisto Goonies de novo e acho legal. Eu continuo achando um filme bacana. É um filme que eu vou mostrar pro meu filho, não sei se ele vai gostar. Uhum. Mas eu continuo gostando. Mas eu tenho medo de que se vier um remake, eu vou achar merda. Eu não sei. Eu tenho medo.
0: Vai. É, eu acho que aquela, aquele velho dilema, o fã é fã, ele ama aquilo, mas Hollywood, seja lá o que for, tá interessada no dinheiro e quer atingir novos públicos, cedo ou tarde vai surgir remakes, é. vai surgir reboots e afins para apresentar aquilo para uma nova geração, porque a franquia tem que continuar, o produto tem que continuar rendendo. Pra gente que é fã e fica muito apegado a certas coisas, é difícil. Mas, né, a vida segue, a gente não manda em nada.
4: Eu lembrei de um que tem remake e que ficou, na minha opinião de merda, muito bom, foi o It a parte 1 achei show acordar
1: o Pedro de Lara aqui é? <risos> tá. Tava demorando. Tá jaula, não dá, não dá <risos> não dá, esse It Novo não dá, pelo amor de Deus que... sabe, sabe qual é a maior falha do It Novo pra mim? foi aquela foi, eles fizeram um palhaço extremamente assustador, que em nenhum momento ele parece um palhaço que sequer você vai querer chegar perto né? diferente do do, do Tim Curry no, na, naquele original. sim Onde você tinha um palhaço e de repente aquele palhaço virava um demônio. Beleza, faz sentido. Agora, é, sabe? Esse novo, ele realmente não. Não sei. Eu, eu acho que eles quiseram se aproveitar muito da, da ideia de, dali do Stranger Things, né? Todo o furor que teve do Stranger Things. falou: vamos pegar essa onda aqui e vamos, né? Até a mesma e, paleta não de não cores, sei, sei, né? Eu não gosto muito,
2: muito.
1: <risos> É, eu, 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 desculpa, eu, eu realmente não gostei. Prefiro o original, feito pra TV, baixo orçamento e tá? tal. Por cara, mas é, é, é legal, é diferente.
4: Olha, eu, 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 eu não vou discordar de você. Se for parar pra pensar só no palhaço, eu sou obrigada a concordar contigo. Podia ter uma coisa mais bonitinha, amigável e que vira um monstro. Mas como eu já esperava um monstro, eu olhei todo o resto. E eu gostei daquela boquinha escrota que é. ele fez, eu achei engraçado. Eu dou risada <risos> quando eu olho. <risos> Um que chegaria facinho nessa estimativa seria os filmes do Fred Gruger, porque Tom! é tudo ilusão, né? Seria tudo imaginação se fosse feito o remake. Muito
0: bem citado, porque é uma é uma franquia que eu também gosto bastante, assisto todos a, a Hora do Pesadelo, desde os antigões que são terríveis de ruins. <risos> <risos> Tem uma cena que eu não esqueço até hoje, que é uma, eu não me lembro de qual filme exatamente, mas já aproveitando aqui o gancho, que é eles estão fora de casa uma coisa assim estão indo para uma viagem de escola seja lá o que for no, no sonho e o Freddy Krueger aparece na janelinha da porta e puxa uma mulher para dentro e sabe na janelinha daquelas portas americanas que tem uma janelinha em cima só que a janelinha mais menorzinha não é aquela aquela grandona e quando ele puxa, é um bonecão
2: inflável.
0: <risos> terrível. Você vê, você vê o bonecão indo duro, sabe? Se contorcendo pra entrar dentro da porta.
1: Mas é o final do primeiro é... filme esse aí. É isso? É... 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 Nossa, é... isso pra mim foi... Vale terrível.
2: lembrar aqui que Johnny Depp começou atuando em A Hora do Pesadelo.
0: Isso Também, exatamente.
3: Que pouca
2: gente conhece, Eu já... foi divulgado recentemente.
0: O remake, tentativa de reboot que fizeram, uh, não me lembro o ano exatamente, mas eu não gostei tanto, esperava mais.
1: Eles fizeram também. O, o, outra coisa legal é que o a Hora do Pesadelo já em, em 92 estava saindo o sexto filme, né? Era a Hora, do, a Hora do Pesadelo 6, e ele era. ele teve até 3D no cinema. foi acho que o primeiro filme que eu assisti 3D no cinema era. Foi esse filme aí, era aquele óculos, uma lente azul, outra vermelha, tinha 15 minutos de filme só que era de 3D, era uma experiência assim, absurda, pra mim, com 10 anos de idade.
4: Foi, te marca... te marcou.
1: Me marcou, com certeza. Você... É, ele tava na minha lista esse daí, pra falar a verdade.
4: Lembrei de um outro agora que poderia ter um remake que seria, eu acho, épico. Os fantasmas se divertem.
2: Dizem que o Tibor, está tá preparando uma continuação. Caramba,
0: será que um remake funcionaria?
4: Ah, eu acho que sim, Beetlejuice é
0: imbatível.
4: Mas tinha que ser com o mesmo ator, cara, porque Beetlejuice sem ser aquele ator não funciona, <risos> na minha cabeça.
0: Então vamos lá, pessoal, aqui pra dar... Pra gente não se estender muito mais, que a gente já tá aqui meio que fugindo do assunto... Fiquem tranquilos que a gente vai fazer um próximo podcast também sobre filmes que a gente quer ver, continuações ou reboots e remakes. Mas por hoje, acredito que seja tudo, né? Já mostramos aqui, já falamos bastante. Não vamos dar mais trabalho para o nosso editor. Eu só vou dar aqui um último trabalhinho para ele. Eu já gostaria que ele colocasse um banana song para despedir do pessoal. Ah! <risos> tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. <risos>
2: Valeu, galera. Tchau. Banana Till the morning come Daylight come And me one go home Come um, Mr. Tallyman Tally me banana Daylight come And me one go home Come Mr. Tallyman Tally me banana <laughs> Daylight come And me one go home Live six foot, seven foot Eight foot bunch Daylight come and A day.